0: Estás escuchando a Eliana Chávez Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Eliana Chávez Como ya lo sabes, bienvenido a este programa El Show de Eliana Hoy me encuentro también súper súper contenta Como lo habíamos comentado en una entrevista antes con mi querido Raúl Carballeda Tenemos a un personaje muy importante, muy muy padre Que ha tenido muchos trabajos, no nada más en la parte del doblaje Ha estado también participando muchísimo en el teatro musical Tiene más de 35 años de trayectoria Entonces pues nada más para que te des cuenta de, de cuánto trabajo es el estar haciendo la parte teatral Y pues bueno, me encuentro con un invitado súper súper especial e increíble, que aparte pues inició su, su trayectoria en el doblaje en 1984 y además ha tenido varios premios como El Sol de Oro por su gran, gran participación en La Bella y la Bestia una obra teatral maravillosa y pues ahorita continúa también con sus este, participaciones en la televisión, este, justamente ahorita estamos platicando que este, ya está por cerrar esta eh, novela y todo, de verdad este, qué increíble, entonces pues bueno no se lo pueden perder, bueno por todos lados también ha tenido fotos con, este, con varios artistas y compartiendo su gran, gran trayectoria. Así que pues quiero compartirte que eh, pues ha tenido maravillosos doblajes y también aporta, eh, bueno, aportaciones en la televisión, como te comentaba. Y sobre todo, no sé si te es familiar, por ejemplo, Triunfo del Amor, de Los Simuladores, Atrévete a Soñar, este, con Derbers, por supuesto. Y en la parte de, eh, teatral, lo podemos haber reconocido por esta gran obra Rent o Godspell, Sorpresas, Anita la huerfanita, Selena el musical, La bella y la bestia, Noche de Epifanía y pues bueno, más me puedo seguir. Y como sus grandes personajes, pues bueno, está como Joe, personaje icónico de por puñado de dólares en 1964, este bueno personajito de Clint Eastwood, también ha sido Ernest Tilley que lo interpreta Danny DeVito en Teen Men de 1987, Philip, interpretado por Leonardo DiCaprio, el hombre de la máscara de hierro de 1998. Además, ha estado participando como Lumière, por supuesto, personaje icónico ...icónico que todos amamos... ...en la película de Chip y Dale... ...al rescate... ...en la parte también... ...este... ...musical que no se te olvide... ...que es excepcional... ...como canta... ...de verdad... ...y bueno... También entrevista con el vampiro este, todopoderoso, que también me encanta esa película, es lo máximo para mí. Y pues de ahí me puedo seguir hasta los hermanos Grimm, este cuerpo no es mío, etc. Pero también, pues bueno, muchos muchos fans y muchos este, radioescuchas de aquí, de este programa, pues bueno me decían, es que necesitamos que esté la voz de un personaje que nos encanta. Claro que sí, y yo también, bueno tengo hasta un vaso, tengo un este, tatuaje, y ustedes lo saben, de Jack Skellington, de el extraño mundo de Jack Me encuentro muy muy contenta ahorita Porque me encuentro con Sergio Saldívar ¿Cómo estás?
1: Hola Eliana, pues muy contento de tu invitación y pues listo para que me avientes tus preguntas de todo tipo aquí estoy ya puestísimo
0: Ay, Muchísimas gracias antes que nada por haberte tomado el tiempo de estar en este programa muchos han de estar súper contentos de escucharte y sobre todo de saber que pues siguen los proyectos como nos comentabas de la parte televisiva y que seguimos y seguimos y aparte pues también felicidades por, por esta familia tan bella que tienes y pues obviamente un padre muy muy presente platicabas en algunas ocasiones por ahí, que no estudiaste comunicación, que estudiaste leyes. Entonces, este, pues bueno, platícame un poquito más acerca de tu historia de este primer acercamiento al teatro y el doblaje.
1: Claro que sí. Mira, primero, para los que escucharon ahorita tus palabras y si no les cae el 20. acabo de ser papá, mi bebé, mi Sergito Junior, tiene ocho meses y bueno, yo ya soy papá, tengo una hija de 15 años, Alondrita, pero ahorita, este, ...pues ya soy nuevo papá... ...con este chamaquito de ocho meses... ...estoy muy contento... ...se la pasa conmigo... <ríe> ...su mamá es médico... ...entonces realmente el que él cuida a Sergito Junior soy yo... ...está todo el tiempo conmigo... ...y pues estoy muy contento en esta... ...en esta faceta... ...mencionaste también mi telenovela... ...la telenovela está por terminar este viernes... ...es vencer la culpa... ...que está saliendo a las 8.30 de la noche... ...de lunes a viernes... ...y bueno esta es la última semana... ...o los últimos días ya... El fiscal Bravo Estuvo desde el capítulo 10 Hasta ahorita, hasta el final, hasta el 80 Está, eh, Es un personaje eh, Que tuvo que ver Con las desapariciones Bueno, que ha estado buscando las desapariciones De, de varias de las estelares de la, de la telenovela Y ha tenido que ver también con varios casos este, Importantes, entonces Ha estado presente toda la telenovela Y ahorita va a estar hasta el final Esto es en, en Vencer la Culpa Televisión en cuestión de teatro, pues lo último que hice fue dirigir, actuar y dirigir Amor de Tres con Igual Montero, con Aleida Núñez, con este Latin Lover y pues vámonos para atrás, que es pues realmente donde va tu pregunta, vámonos al pasado Efectivamente, fíjate, desde la prepa, yo, yo estudié leyes porque mi papá es abogado y porque mi papá era una persona muy tradicional, con una educación muy rigurosa, muy fuerte y es la historia de varios, ¿eh? De varios, que yo, yo tengo varios amigos que han pasado por algo similar, no igual, similar, en el que de, decían, no, pues esta carrera no es una carrera, no te va a dejar de comer, etcétera, etcétera, dedícate a otra cosa, bla, bla, bla. En el caso, pues mi papá estaba muy chapado a la antigua, igual decía que no era una profesión digna, que tenía yo que ser médico, abogado, los clichés, los, los, los estereotipos del carreras, ¿no? Y entonces, este, Y más él siendo abogado, pues presionó mucho por ahí Y efectivamente, por eso es que estudié leyes Pero escondidas de mi papá desde la prepa Yo empecé a extraer, yo empecé como extra Yo empecé, eh, hablabas de más de 35 años de carrera Pues son más todavía porque empecé en el 82 Imagínate, si sumamos, son 40 años de carrera sí. Entonces, este ya, pasaditos de hecho entonces, imagínate que empecé estreando en una obra eh, clásica Don Juan Tenorio clásico De José Zorrilla en el Teatro de la Ciudad Como comparsa Y ahí mismo conocí eh, Gente eh, Del doblaje, gente grande Del doblaje, que estaban como actores El que hacía el comendador era el Don Carlos Magaña Una de las voces íconos del doblaje De México, que en paz descansa El señor, pero que hizo grandes, grandes series De antaño era una de las voces más reconocidas en ese momento, y él dirigía doblaje entonces él hacía el comendador en la obra de Juan Tenorio, y yo te digo, estreaba, pero me invitó a ver cómo se hacía esto, y entre, me empezó a gustar y empecé a ir a sus grabaciones con el permiso de él, él dirigiendo, y un día me hizo una pruebita, y mi primer llamado fue Ambiente, se llamaba, ahora en video todo viene grabado en pista, los Ambientes, pero en ese entonces se grababan los ambientes y los, las salas de grabación no son como las de ahorita, no eran como las de ahorita, eran muy grandes, estábamos todos adentro y decían, vamos a hacer ambiente de incendio, ¡ay, cuidado, corran! ¿no? Y todos gritábamos cosas así, ambiente de cafetería y empezabas a platicar lo que quieras y se hallaron los murmullos. Entonces yo empecé, eso fue lo primero que grabé en mi vida y el primer personaje que tuve fue un vendedor de hot dogs que decía con mostaza, era todo lo que decía en toda la película, y esto fue en el 83, justamente, 1983, y empecé a hacer, pues, muchas cosas importantes de, de, del, de doblaje en eh, largometrajes, cortometrajes, este, caricaturas, este, hice eh, varios formatos, varios formatos, y conforme fue avanzando mi carrera, pues, tuve la oportunidad de ser personajes bien padres, bien padres, bien bien recordados, tú ya mencionaste varios no en esa época cuando, cuando empezaba yo en ochenta, los ochentas, luego noventas pues que yo recuerde de esas series yo todavía tuve la oportunidad de salir en uno, una serie que se llamaba Magnum, que ya pues, todas las nuevas generaciones no van a saber de qué les estoy hablando El Hombre Nuclear, Magnum este que eran las de antes El Auto Increíble este y yo hacía ocasionales y me dan mi primer personaje fijo en Magnum. Magnum era un, un nativo de Hawái que era el barman, el barman del lugar. Y se llamaba Keoki. Ese fue mi primer personaje fijo que me dieron. Fijo es que, que no vas ocasional. En un capítulo sales de vendedor de bolsas y en otro no sales de otra cosa. ¿no? Fijo es que siempre va a ser ese personaje en la serie. ¿no? Fue mi primer personaje fijo. Mi primer estelar fue una serie que se llamó Chicos computarizados, que hacía yo el estelar, que fue Richie. Esto fue en el 84, muy rápido Fíjate, yo empecé en el fines del 82 Y ya en el 84 tenía mi primer estelar de doblaje y, este, y bueno, pues un chorro de voces que llegué a hacer En esos tiempos, pues hice a Brad Pitt Tú lo mencionaste en entrevista con el vampiro Hice varias voces Y conforme fue avanzando, pues hice a DiCaprio En la Máscara de Hierro, que también lo mencionaste Y luego empecé a entrar al mundo Yo hacía puro doblaje hablado A raíz de que hago La Bella y la Bestia en teatro hacia yo Gastón con Lolita Cortés, esto fue en el 97, y este, cuando empecé a hacer teatro musical, pues me conocen que canto y también me empiezan a, a audicionar para, para cantar en, en, en el doblaje, yo solo sé dobla, doblaje hablado, y es donde tengo la oportunidad de audicionar para Jack, del extraño mundo de Jack, y de hecho audiciono primero para la voz cantada, me quedo con la voz cantada solamente. Y ya cuando fui a hacer las pruebas para grabar y todo, estaba uno de los de Disney, y estaba el norteamericano en la sala, y me estaba escuchando hablar y todo, y, y le gustó mi timbre, aparte me reí así, <ríe> que me reía yo así, natural, y le hizo gracia y me dijo, oye, tú no has hecho doblaje hablado, y le dije, pues de hecho es lo que más he hecho, o doblaje cantado casi no he hecho, he hecho más hablado, ¿cómo crees? Entonces, Para no hacerte el cuento largo me, me escogieron a, en ese momento para hacer también el doblaje hablado de Jack Por eso en, ustedes saben que originalmente son Danny Elman eh, hace las canciones, ¿no? Y Chris hace lo, lo hablado, o sea, son, son dos personas totalmente diferentes Y en, en el caso del doblaje en México, del doblaje latino, yo hago las dos cosas Yo hago, yo hago el doblaje hablado y el doblaje cantado de, de Jack que ahí salió la risa en esas mismas grabaciones de Cotorreo, y luego me dijo, lo puede ser más atacado, más atacado, y hasta que salió la famosa risa de Jack. Y fue como, como entré al, también al mundo de Disney, y entré casi al mismo tiempo, porque entre Disney y Ocesa trajeron La Bella y la Bestia México en el 97, entonces trabajé en teatro con Disney, y luego pues con, con, el, con Jack entré al mundo de Disney, era Tim Burton y todo, pero era Disney y ya empecé a hacer más cosas para Disney, después hice oh, tú lo mencionaste, Lumiere en, en, en La Bella y la Bestia hice este, eh, ahora, por ejemplo, en, para Disney Junior hice en La Guardia de León Janja La llena y así empecé a hacer más, más, más cositas más eh, personajes y lo bonito es que me ha conocido la gente en, en, en muchos, de repente dicen, también hiciste este? también, eso me encanta, que la gente eh, desconozca mi voz, o sea, hay muchos personajes, por ejemplo, cuando doblo a Rob Snyder, pues es casi lo, la voz que tengo ahorita, como te estoy hablando, ¿no? Igual DiCaprio, y así, hay algunos personajes, pues que es casi, casi está hablando Sergio Saldívar, y ya nada más le das el peso actoral en, a, a, en cuanto a si están enojados, si están tristes, y ta, 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 ¿no? Pero el color de voz casi es igual. Pero hay muchos personajes que me han permitido trabajar eh, diferentes matices, diferentes. Eh, colores de voces Y han cambiado mucho O sea, si tú oyes a Yanja la llena Que dice Un cerebro de paja No tiene nada que ver con Soy el sapo Con una de las, de las luciérnagas del sapo O sea, ¿me entiendes? Y, y bueno, Jack Que te digo Jack, ¿no? Este, cero ahora no <risa> Eureka no Y todo este tipo de colores de... Jack es un personaje hermoso y, y yo agradezco que a la gente le guste tanto pero la verdad es que sí fue un personaje bien difícil de hacer, bien complejo, con un chorro de matices, tanto en la voz hablada como en la voz cantada. Entonces, pues el resultado fue muy, muy bonito. En sí, todo el cast quedó bien bonito, bien bonito. Y entonces, dirigido por las voces por Gaby Cárdenas y fue un fijo, fue un trabajo súper bonito y, y qué bueno que la gente aprecie tanto El Extraño Mundo de Jack. Y en especial, pues a mí me apapachan mucho con este personaje. Justamente... Este 14 y 15, para las personas que viven en Guadalajara, Jalisco, voy a estar en el Salón Almaty, firmando autógrafos, voy a dar unas conferencias, 14 y 15 de octubre, ella, este próximo fin de semana ya, voy a estar allá en Guadalajara, Jalisco, para todos los, para toda la gente jalisciense, pues por allá nos vemos, no he estado allá, he estado allá en varios lados. Estaba en Aguascalientes, en León, en Orizaba, en varios lados, y no me había tocado ir a, a Guadalajara, así que gente de Guadalajara, por allá nos vemos 14 y 15 de octubre. Y bueno, yo, si, si no me cortas, yo me sigo hablando, así que mejor pregúntame más cosas.
0: <risa> y yo no, sí, de hecho van como dos o tres preguntas ahí que ya se respondieron, pero no, qué padre, muchísimas gracias por compartirnos esta, esta historia, y justamente eso, eso iba a recalcar el... Pues de esta diferencia entre un personaje como. Pues bueno, Jim Carrey, eh, Leonardo DiCaprio, como Jack, ¿no? Que nos vamos a estos tintes entre. o muy elocuente, muy este. exacerbado. y pues sí, energético hasta cierto punto. Y nos vamos a un personaje en donde a lo mejor y, pues es egocéntrico y después pasa a tener una transición diferente de aprendizaje y evolución de personaje, que eso es como que lo más importante en la parte sin, este, cinematográfica. Y después nos vamos a Leonardo DiCaprio, DiCaprio perdóname, que también pues bueno es, es alguien característico y tu voz pues bueno lo, lo ha plasmado y lo, lo ha moldeado hasta cierto punto. Eh, ya que nos hablaste de estos retos de tanto el personaje que sí, pues mucha gente es lógico ama y adora este, este icónico eh, Jack que todos amamos y todos tenemos hasta de colección, pero sí, te iba sí. a preguntar que independientemente de, de, este, de esta actuación de lo que fue Jack Skellington, ¿qué otro personaje sí. podrías haber dicho... Este es el que más me gusta, independientemente de Jack, porque sé que todo mundo le encanta Jack, pero ¿qué otro personaje es para ti súper especial?
1: Gastón. Claro. Justo Gastón. No, no en el doblaje, porque en el doblaje hice a Lumia, uh -huh, uh -huh. Pero en el teatro, eh, Gastón es un personaje que me marcó. De hecho, me abrió muchas puertas, porque en el 97 yo solo hacía teatro. Yo empecé haciendo teatro y doblaje. Y a raíz de que hago La Bella y la Bestia se me abre el mundo de la televisión también, justo con Eugenio Derbez, tú lo mencionaste, con, con mi querida Carla Estrada, que es mi, mi madrina, me, llamo, me llamó a un programa que se llamaba Picardía Mexicana, que era todo en, como comedia musical, la gente descomponía las letras de las canciones, las mandaba de política y de lo que fuera, y un grupo de actores cantantes las desarrollábamos, lo la interpretábamos, y, y después de eso empecé a hacer novela justo con Carla y ya después con otros productores Entonces me abrió, me abrió muchas puertas, pero independientemente de, de, de como currículum y como carrera A mí me, me marcó muchas cosas, el trabajar con Disney eh, yo, yo soy una persona, por lo que te contaba mi papá, acostumbrado a la disciplina eh, desde casa no Mi papá era una persona muy estricta pero con Disney se amarró bien bonito y aprendí eso. Que, que de repente en, en México, desgraciadamente, y en muchos otros países, ¿no? Pero en México sí cojea mucho de ese pie, porque lo topo a cada rato. Con, las in, con la indisciplina. Mira, me estaba viendo un programa deportivo apenas que, que hace Denise Merkel, muy bueno, eh, de, de, de que estaban hablando justamente de la indisciplina de los jugadores de fútbol soccer. Digo, me desvió un poquito, pero quiero No, hablar adelante, de adelante. De y entonces este, apenas amonestaron a unos de las chivas y todo por, por, por indisciplina y hablaban que en general ese, ese ha sido un gran problema de, de gente incluso de la selección nacional y de varios jugadores que son grandes, que son buenos jugadores y que de repente echan su carrera por la borda o por lo menos se atoran por la indisciplina. Y, y desgraciadamente yo veo eso constantemente ahora que volví a dirigir. Yo yo ya había dirigido hace muchos años, pero me gusta más uh -huh. estar en el escenario y de repente me alejo de la dirección, pero me gusta, pero me gusta más actuar. Ahora que se dio otra vez que dirigiera en Amor de Tres, te uh -huh. encuentras de verdad que la gente eh, es muy indisciplinada, la gente es muy impuntual, la gente no se compromete. Y bueno, estoy generalizando, obviamente sí hay mucha gente que sí, sí y claro. por eso son quienes son y por eso tienen un lugar. Claro. Pero fíjate que mucha gente se quiere colocar, quiere llegar a ser grandes, y no hablo solo de mi medio, ¿eh? a lo que te dediques. Yo le digo a mi, a mi hija, la de 15 años, lo que quieras hacer, hazlo, pero hazlo bien. Dedícate, échale ganas, eh, busca la perfección, que no existe, pero búscala. Y trata de... de, de, de ...de irte a los detalles... Y, ...y lo más importante es la disciplina... ...o sea, tú no puedes ser impuntual... ...tú no puedes jugar con el tiempo a los demás... ...es una falta de respeto... ...y yo se los digo a los amigos que nos están oyendo... ...si es que por ahí... ...se les doble el piecito... ...no, no lo hagan... ...porque aún no solo laboralmente... ...es muy feo que de repente te cites con un amigo... ...una amiga, una pareja... ...y le llegues tarde... ...es una falta de respeto a su tiempo... ...y laboralmente pues es horrible... ...y habla muy mal de ti... ...que seas impuntual... Habla, si por ahí vienen unos grititos, de repente es mi bebé, que ya se Ay, parte.
0: no pasa nada, es parte el, del programa el, también.
1: El, <risas> y, y, y de verdad, es eh, eh, tú, tú eres tu propia carta de recomendación, más que de cualquier otra persona. Y, y el hecho de que tú seas disciplinado, de que seas puntual, de que llegues con tu libreto aprendido lo más rápido posible, de que mínimo lo hayas leído cuando llegas a la cita antes. O sea, yo, por ejemplo, ahora cuando hago telenovela, yo veo compañeros y te digo, no puedes generalizar, pero veo compañeros que de repente yo trabajo de memoria, a mí me gusta trabajar de memoria, aunque haya apuntador aunque ahí está la persona Ajá. que te pone tu famoso chicharito y te van a dictar sí. a mí me gusta llegar estudiadísimo de memoria, porque me permite desarrollarme mejor en emociones Ajá. y corporalidad pero digamos que bueno, estás acostumbrado a trabajar con el chicharito, no hay bronca pero aunque te vayan a dictar Estudia, ok, no te lo aprendas de memoria, pero estudia tu libreto, o sea, dale unas dos, tres leídas para que tenga sentido lo que vas a decir y que cuando te dicten, no solo repitas como robot las palabras, sino tenga un porqué y un peso y un sentido. Pero todo eso es disciplina, oh. llegar tarde a tus llamados, llegar tarde a tus ensayos. Entonces, este, la, el, el haber trabajado con, con Disney en La Bella y la Bestia en el 97... Fue algo súper gratificante porque yo ya traía la disciplina en mí, pero la fortalecí porque ahí sí son súper estrictos. Y ahí sí, si no, pues adiós, chao, bye, no cumpliste, son muy rigurosos, el, el, todo es muy estricto. El escenario estaba trazado, así como por coordenadas, bueno, no como por coordenadas, por coordenadas. Uh -huh. Y si te decía párate en A3, era en A3, no en A2 porque está cerca. Porque aparte todo el, el movimiento de la escenografía era hidráulico, por abajo. Había una maquinota abajo que, que había unos rieles abiertos nada más así, con unos ganchos y enganchaban el castillo, la casa, el pozo. Y entonces salía el pozo y la casa de Bella y entraba el castillo. Y si tú estabas mal parado, te arrollaba. Entonces todo, todo con una exactitud y con un ya está viendo mis calzones ahí, nada, eso no... Con una exactitud y de verdad, pues, o sea, y es donde dices, pues claro, por eso Disney es quien es. Bueno, ahora ha cambiado mucho, la verdad, porque pues ya ha pasado muchos años, eh, va dirigiendo diferentes personas. Y es como cuando heredas un negocio, ¿no? Tu, la panadería que tu abuelito echó a andar, ya tu papá a lo mejor no, y ya a lo mejor tú ya la estás megarregando porque ni te interesa el pan, ¿no? Entonces, bueno, pasa mucho. Pero en general, Disney siempre ha comprado, eh, tratado de cuidar su control de calidad. En sus productos uh -huh. y, y lo que más importan, importa Es la disciplina Entonces eso fue una experiencia maravillosa Hacer esa obra por la, por, por la disciplina El aprendizaje de cómo se hace el teatro En Broadway Porque fue la gente Nos vinieron a dirigir directamente eh, Kid este Gene May La gente de Broadway Que montó la obra La Bella Bestia en, en Nueva York Nos la vinieron a montar aquí con los que nos dirigieron, a Lola Cortés, a Roberto Blandón, Norma Herrera, un servidor. Sí. Pues fue una experiencia súper padre, súper gratificante. Aparte, obviamente, de los actores con los que estuve rodeado y apapachado, imagínate, pues con Lola Cortés. Claro. La grande de las grandes de la comedia musical, Roberto Blandón, Norma Herrera, este, René René Escoita, que en paz descanse, mucha gente. Y te digo, nos, nos dirigieron justamente los de Broad, uh -huh. este, Kibat de Disney Theatrical, Gene Mayer el director musical, y este, eh, pues una, son, son, me preguntabas qué personaje te, me, me marcó de alguna manera, pues este, este me marcó en muchos sentidos, es un antes y un después, te digo, por otras oportunidades que tuve, se me abrieron muchas puertas, pero también por lo que me dejó de enseñanza, de trabajar con Disney, con Broadway, eh, aunque no estuviera en Broadway, estaba en México, pero era gente de Broadway la gente de Disney, el, el tipo de escenografía. Eh, aquí todavía en el 97 pues no llegaba un circo del sol, no llegaba nada de eso. Entonces, el ver eh, la producción, los, los efectos especiales. Había una levitación cuando moría la bestia, que era Roberto Blandón. Wow. Y estaba la, be la bella llorando, Lourita Cortés, y se elevaba la bestia. Y de repente giraba y la gente decía, ah, pues son cables, ¿no? Pero de repente giraba así y luego giraba así y luego... Decía, pues ya se hubiera enredado, si hubiera sí. cables, ¿no? Y obviamente no eran cables, el truco se lo vendió David Copperfield a Disney, imagínate, wow. esa levitación. Entonces, este pues la gente, la gente tú que estás muy chavita, pero en ese entonces la gente se levantaba de su asiento a cada rato a aplaudir. Al final la gente estaba llorando con aplauso de pie. Y mi personaje se llevaba aplauso de pie cuando yo salía. Son, es algo inolvidable, algo que jamás, jamás volví a experimentar. Me han aplaudido con muchas ganas en otros proyectos pero jamás, jamás he experimentado un aplauso como el que experimenté cuando hacía Gastón. ¿Hablo de teatro? Sí, 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 sí. Jamás, jamás tuve una, una eh, recompensa de aplauso como la que recibía yo por ese personaje. Fui premiado, mencionabas hace rato Un Sol de Oro, pero me llevé todos los premios de, de la Academia y la Crítica de ese año, de varios, de la AMCT, ACPT... A, a, a ATP, o sea, agrupación uh -huh. críticos y mexicanos de teatro, agrupación de, de periodistas teatrales son, son las iniciales, pero son varios todas las agrupaciones, sí, desde sí. entonces obviamente el Sol de Oro y todo de ese, de ese año del 97 y del 98 también me llevé dos reconocimientos me hicieron un, me hizo un reconocimiento también Sid Basen de allá de Disney Teatrical o sea, no, no, no no, no me, me, me fue maravilloso, o sea, es algo que no puedo olvidar, y lo más Lo, lo más grueso de todo o, o lo más que está clavado en mi corazón del recuerdo Justamente es el aplauso De la gente, el reconocimiento De la gente, que llegaran a mi camerino Gente que yo jamás había tratado uh -huh. Una Yuri, eh, O sea, gente que, que yo admiraba y que estaba En otro nivel y que se llegaran de repente A felicitarme por el personaje ¿No? Eh, Lucero, Lucero Después me hice muy amigo de ella porque hicimos una telenovela juntos con Lucero uh -huh. y Salinas, nos fuimos a Las Vegas y todo, o se llamaba, eh, ahorita se me borró pero ahorita me acuerdo, Mi Destino Eres Tú se llamaba esa novela Ajá. y aparte hicimos La obra de Regina también, Lucero y yo, nos hicimos muy buenos amigos, pero antes de eso ella pues, me felicitó así sin conocernos eh, por mi personaje Gastón y así hubo mucha gente que se acercó a la cual yo admiraba y de repente fueron ellos a felicitarme. O sea, son cosas que se te quedan en el corazón y sobre todo el público en general que noche por noche iba y me aplaudía de pie, de pie, era el aplauso. O sea, jamás he vuelto a experimentarte o algo así. Me han aplaudido muy fuerte, pero la forma en que me aplaudían y me gritaban bravos por ese personaje. Digo, le eché mucha galleta, pero yo creo que nunca me imaginé lo que iba a lograr el impacto en el público. Más allá de los premios de la crítica teatral El público, que el público se haya fascinado con mi personaje Entonces sí, te puedo decir que Gastón es algo que, que me marcó Que jamás olvidaré, que, que le estoy muy agradecido a Dios Que me haya permitido hacer, porque además lo hice en el 97 Y qué crees, Diez años después regresa Broadway a México A volver a poner La Bella y la Bestia Y me vuelven a llamar y soy el único que repite
0: Wow. Bueno, Lola
1: hizo unas funciones especiales, pero de bajo fui al único que, que llamaron del elenco anterior Y todo el demás elenco lo renovaron Y dicho por Keith Batten, dijo, pero el que queremos, queremos de nuevo es a ti me, me dijeron cosas bien bonitas como, es que si tú no hubieras nacido te hubiéramos inventado los de Disney ¿No? Te o sea, hubiéramos hecho Decían que estaba, estaba pues mi rollo, mi propuesta tan... Pues tan caricaturizada, pero en vivo, no sé, ¿me entiendes? O sea, ellos me veían la, la cara, los gestos y todo lo que yo hacía. No solo era que cantara Padre Gastón, no solo que, es que actuara, sino todo lo que yo le entregué, le entregué a mi corazón uh -huh. a ese personaje y logré cosas muy simpáticas. La gente, eh, Gastón, que era un personaje odiado, cuando lo hice en la obra de teatro, o sea... Es, la gente lo quería, terminaba amaba. queriendo a Bueno, una parte donde mataba a la bestia, ¿no? <risa> sí. Pero le tenía, lograba un charming y un rollo de simpático de comedia y de cosas que a la gente le encantaba. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir lo que me dejó ese, esa obra de teatro? ¿Y ese personaje? Eso habla
0: excelente de tu trabajo, el que estás 100% comprometido con tu público y con no nada más el ver... Que pues sí, ha de ser un personaje que a, a todo mundo nos puede gustar, el interpretar a varios este, pues bueno, actores, o como bien decías, Gastón, ¿qué representa a Gastón? Pues es una persona, o sea, tener como en la mente todo lo que representa a él, cómo tiene que actuar, cómo tiene que respirar, cómo tiene que caminar, todos estos eh, factores importantísimos de lo que es la parte obra teatral. Y sobre todo que lo hayas hecho tuyo, como bien te decían ellos, que bueno, alabanzas, halagos, todo, qué padre que, que existió ese reconocimiento por parte de ellos. Y bueno, volvemos a lo mismo, eso habla excelente de tu trabajo. Y sé que, eh, pues a lo mejor puede haber, eh, no sé, un poco de nervio al entrar al escenario, pero después de tantos años de trayectoria, ¿te llega todavía el nervio? ¿O en algún momento sabes ya controlarlo?
1: No, sí, bueno, sí aprendes a controlarlo, claro. obviamente, y después ya de, de, de 40 años de, de carrera, lo controlo muy bien, pero el nervio está eh. me lo ha preguntado ah. mi hija, me lo ha preguntado mucha gente, y yo les digo, yo creo que el día que deje de sentir nervios, pues se acaba esa emoción y esa magia, ¿sabes? Porque, porque eso es lo que también es adrenalina y todo, es parte del encanto. Obviamente me gusta prepararme bastante para mis personajes, yo sí busco la excelencia, te decía que hace rato le decía yo a mi hija de 15 años que lo que hagas y a lo que te dediques hazlo, busca hacerlo bien, busca la excelencia. Si vas a barrer calles, busca dejarlas padrísimas, ¿no? O sea, barre y deja que brillen, ¿no? O sea, a lo que te dediques hazlo. Entonces yo cuando construyo un personaje busco irme a los detalles. Ahora que dirigí Amor de Tres también hice un personaje que es Simón, el gran varón, el de las rolas, el de... La? Bueno, yo pues, hice el personaje de Simón. Obviamente es un personaje gay. Y es un personaje que mi hija me vio construirlo frente al espejo. Wow. Y me decía, ay hijo, nada no me decía mi, mi hija, papá, no más no, no te vaya a gustar, no se te vaya a quedar. <risa> Pero por ejemplo, mi, mi forma de, hablar, de sentarme, así como estoy ahorita echado, así con las patotas desparramadas y todo, este eh, a Simón lo empecé a sentar derechito, con las piernas cruzadas los hombros más pequeños, empecé a hablar, empecé a hablar de esta manera un poquito más fresca, no, okay. con este tono, hacer los movimientos de mano así como te estaba hablando y entonces eh, empecé a construir, empecé a buscar los detalles en el espejo para construir un personaje que bueno, eh, tengo a mi mujer aquí al lado y cuando iba de repente allá al teatro le gustaba a ella escuchar que le decían, ah ese sí es, <risa> ¿Está actuando sí es. O era padre que de repente terminaba, porque esto era tipo cabaret, entonces salía, terminaba la función y estaba la gente en las mesas tomando y cenando. Uh -huh. Yo iba a la mesa donde estaba mi mujer y le daba un beso y, y la gente así como, ¿pero por qué? ¿Cómo, ¿Cómo? no? ¿Por qué la así si es Jotín? ¿No? Decían, pintaba <risa> la gente. Digo, no, no digo yo la palabra con, 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 con afán de ofender a nadie, sino. No, claro. Mucha gente así se expresa y así decían que Jotín ¿no? es posible que besara a una mujer, ¿no? Y este, y así, o sea, había muchas cosas que a mí, lejos de sacarme de onda, a ella le llegaron a decir, o oh, una amiga, ¿no? Le dijo, oye amiga, no te saques de onda, pero yo siento que este sí es, como empezaba yo con ella, prácticamente llevábamos poco, ajá pero yo creo que sí es, ¿no? Entonces, lejos de ofenderme, dije, bueno, ahí está, ahí está bien logrado, o sea, ¿me entiendes? Entonces, si yo hice un Gastón, tenía que sacarlo de la caricatura y que la gente sintiera que era la caricatura en vivo. Sí, real. Y si sí. yo estaba haciendo un Simón, tenía que hacer que la gente creyera que era Simón y que era el más gay de los gays, la más loca de las locas. <risa> y además también en comedia, entonces, este, jugaba mucho con el personaje, hasta reír. Yo llevaba la comedia en la obra, pero aparte, este... Eh, después entraba un drama, un drama muy fuerte Porque como dice la canción, ya ves, enferma de sida, muere de sida Entonces voy llevando mi personaje de la comedia al drama, al drama Y era muy padre porque en el número donde yo moría Era un número musical justo ya con la rola
0: uh -huh.
1: Me vestía yo de mujer completamente, peluca, tacones y todo Bailaba wow. así, con tacón de mujer alto y todo wow. Y al final moría, y la gente lloraba O sea, yo lograba, aunque, aunque era comedia y todo Lograba meter a la gente tanto ...que mi personaje al morir... ...la gente lloraba y también salía... ...y me daban un aplauso maravilloso... ...muy bonito... ...te digo, el de Gastón ha sido el... ...increíble... ...pero aquí, la verdad, los bravos también se oían... ...y, y, y, y era un aplauso bastante cálido... ...al personaje... ...pero yo creo que esto es un... ...es producto de, de tu entrega... ...y de pensar en el público... Claro. ...yo cada que creo un personaje... ...quiero que el público crea... ...en ese momento... Cuando empezaba con, 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 con la mamá de mi hijo, su abuelita un día le dijo, dijo porque ella le enseñó la foto, mira, estoy saliendo con fulano de tal, y la señora acababa de ver un mujer casos de la vida real, que ves que los repiten antiguos. Sí, sí, sí. Donde pateó a un niño, aunque es mi hijastro y lo dejó ciego, ¿no? Entonces dice, no, ¿cómo vas a salir con eso? <risa> <risa> no. Y digo, me pasó, por ejemplo, cuando hice la novela del manantial, también me encontré una señora en el súper. Yo cuando me aprese a la policía, me disparan, caigo Ajá. y a mí, a mí me gusta hacer mis cosas, no me gusta que me doble un stone ni me gusta nada, ¿no? Entonces uh -huh. yo eh, había ensayado en esta, esto fue en una estación de autobuses y ya había ensayado yo en un área mi caída y todo como me aventaba y rodaba y todo para hacerlo espectacular uh -huh. y digo, también sé hacerlo porque no, no creas que me avento como el Borras, o sea uh -huh. yo practiqué mucho tiempo artes marciales y muchas wow. cosas entonces, lo, lo sé hacer pero lo medí en un área y cuando se nos estaba yendo la luz de la, del, de la terminal de autobuses, nos mueven todo para otro lado, las cámaras, pero yo ya no vuelvo a practicar donde voy a rodar, simplemente vuelvo a hacer lo que ya había practicado otros metros hacia allá, y uh -huh. había un bordo que yo no vi, entonces yo corro, me disparan, me aviento ruedos, y mi hombro cae en el bordo y truena, Ouch. se disloca, y me levantan y me apresan, pero yo con el dolor del hombro real, ¿no? Entonces, bueno, para no hacer el cuento, ahí terminó mi personaje en la novela. O sea, porque si terminaba la historia, me encarcelan y punto. Uh -huh. Y traía cabrestillo entonces yo luego soy de meterme al súper yo hacer mis compras y eso, hasta me gusta. <risa> y encuentro una señora y me dice, ay, es el de, la, el de la...? Porque mucha gente no dice novela ni telenovela, dicen comedia, ¿no? Uh -huh. Chistoso, pero sí mucha gente lo tiene conceptuado, ¿no? Aunque no sea de risa. Entonces dicen, ah, usted es el de la comedia del manantial, ¿verdad? Le digo, sí, señora. Dije, ah, pues va a querer una foto o algo. Sí, sí, sí. Y me señala el cabestillo. Y eso se lo hizo ahí. Le digo, sí, dice, pues qué bueno, por maldito infeliz. Me empieza oh. a decirle cosas. Una señora ya grande, ya viejita, ¿no? Pero entonces yo todavía dije, ahorita se va a reír o algo. No, hombre, la señora estaba bien encanijada. Me lo estaba diciendo en serio. Y me volteaba a ver feo, ¿no? Entonces este tipo de cosas son padres porque dices, logras el objetivo, te digo, que mucha gente haya dudado que yo era gay, pues quiere decir que se logró el objetivo, ¿me entiendes? Entonces, este cuando me ha tocado hacer también de violador, de todo esto, te, tienes que, que, que entregarle al público lo que quiere ver porque tú eres parte. Algún día me preguntaban, a mí me gusta mucho la psicología, y me decían, oye, pero si tú hablas de mandar mensajes, ¿a poco ser violador es mandar un buen mensaje? Le decía, no. El mensaje justamente lo está dando la historia Y yo, para que pueda haber un, Una historia con una moraleja O un mensaje Tiene que haber el que daña O el que lastima ¿no? O el violador en este caso Y a mí me tocó jugarlo Y si me toca jugarlo, tengo que hacerlo bien La gente se lo tiene que creer Tiene que sentir dolor, feo, tristeza, nostalgia Por lo que le estoy haciendo al otro personaje Para que entonces entre y quede el mensaje Y les digan, cuídate eh, uh -huh. Fíjate donde caminas, este, no confíes en la gente que no conoce Bla, 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 bla bla sí Nuestra labor cuando proyectamos En un obra de teatro Y en el doblaje no es la excepción ¿eh? y, que, y qué bueno fíjate que ahorita me acordé de eso Porque hay algo que siempre me gusta decir En mis conferencias Y yo respeto mucho el trabajo de mis compañeros de doblaje Pero desgraciadamente No todo mundo tiene este pensamiento Y te voy a decir cuál es También tienes que buscar la excelencia Actoral cuando doblas a un personaje. Claro. Como hay mucha gente que hace doblaje y con el respeto que me merezca, quien me lo merezca y que a quien le quede la camisa o el saco que se lo ponga, pero es una realidad. Hay mucha gente que no son actores y hace doblaje. ¿Por qué? Porque las circunstancias lo llevaron ahí, porque un día hizo una prueba, ya hoy mi hijo está practicando, ya lo oyeron. Voy a hacer doblaje. ¿no? Ya está listísimo. Entonces, ya está cantando también. Entonces, tú... ...tú... ...te metes a hacer doblaje... ...porque te llevó el destino... ...ok... ...también es válido... ¿eh? ...porque hay gente que ha llegado a la televisión... ...o al teatro así... ...pero yo tengo amigos... ...mira hay gente... ...por ejemplo lo vi con Ruli... ...lo vi ahora en esta novela que estoy haciendo... Eh, ...de vencer la culpa con este... ...ay Leandro se me falta su nombre... ...con Gabriel Soto... O sea, por ejemplo, Gabriel Soto, que empezó como modelo, luego como cantante modelo por Guapo y Cuerpo y todo. La verdad, y si me estás oyendo, hermano, no, no te molestes, pero no, <risa> actualmente no era, no era su fuerte. ¿Pero qué crees? Que fue un cuate que se preocupó por meterse a estudiar, por tallerear. Y ahora que lo encontré en la novela, justamente su coach actoral es un amigo mío de teatro del limba y de años y todo. Uh -huh. y, y le checa sus escenas y el cuate le trabaja duro. Eso es lo que hay que hacer. Claro. O sea, lo, lo mismo con Ruli. Yo lo viví cuando hice Rubí con Bárbara Mori. Sí, sí, me acuerdo. Ruli, un cuate, un cuate megadisciplinado. Nos íbamos de repente ya el domingo que no grabábamos, nos íbamos el sábado en la noche a una disco o algo. Y, y Ruli se quedaba, se quedaba a estudiar en su camerino y al otro día en la mañana se paraba para el gimnasio y por eso tenía el cuerpo que tenía o tiene. Entonces, eh, vuelvo a la disciplina, ¿me entiendes? Te disciplinas, entonces en el doblaje también, o sea, tú no te puedes conformar con que Ah, yo ya sé que uh, le, 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 le atino a la boca del monito, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. lo importante es que cuando esté hablando el cuate yo le ajuste los labiales Y, le, y quede mi, mi voz en la boca del muñeco, porque así dicen normalmente de manera coloquial Sí, pero ¿y las emociones?
0: Me y cuento. la intensidad
1: que te está dejando el actor original Le estás dando en la torre O sea, ves al cuate con la cara de sufrimiento Y oyes la voz que está diciendo
0: Ayúdame.
1: Ay, qué triste estoy <risa> ¿No? O sea Por Dios santo, ¿no? Y ya le diste en la torre Entonces, la excelencia que estamos hablando del teatro Del cine, de la televisión También se debe buscar en el doblaje Tienes que, que pegarte lo más posible al original Para eso ya existe un original esa película ya se hizo, buscaron, el, además allá, allá los castings se buscan durante mucho tiempo, durante meses o a veces años, las películas también no se hacen en una semana ni en un mes, no se hacen en un año, a veces en más, entonces pues, por algo se logró el producto que ya se logró, y tú en tres segundos, en un centón, en una cabina, le das en la torre, Ahora, hay doblaje, hay do el, el, el doblaje de México es maravilloso, siempre ha estado en los primeros lugares Bueno, muchos años fue el primer lugar mundial del de dobla el doblaje mexicano Ya no hablemos latino, mexicano Y sigue siendo el, eh, eh, teniendo excelencia el doblaje Pero también es verdad que ya hay muchas casas de doblaje Que han permitido que mucha gente que no sean actores hagan doblaje Y no se ofenda a nadie de los que no son actores pero yo sí creo que si tú llegaste sin ser actor a hacer doblaje, es tu responsabilidad meterte a tallerear.
0: Claro.
1: Aunque sea un tallercito de teatro y cosas que te ayuden a mejorar tus, tus tonos, ¿sabes? Y, y tus emociones. emociones. Uh -huh. Porque es válido como, como hayas llegado a hacer doblaje, pero, pero ¿qué estás haciendo? Ya como te contratan ya no importa. Y yo veo compañeros que trabajan un buen y que siguen teniendo unos tonos tan irreales. ¿No? Yo por ahí vi un compañero... Y, y, y lo aprecio, ¿eh? Y no va a decir su nombre por lo mismo que lo aprecio Pero yo creo que él va a saber a quién a me refiero a él Y los que estuvieron alrededor En los ochentas, fines de los ochentas, principios de los noventas Hacía yo doblaje en una que se llamaba Cooperativa uh
0: -huh.
1: Y ahí eh, había un, un, un chavo que era operador de audio De la consola de audio Pero tenía la voz así, ¿no? Sí, hola, mi Sergio, ¿no? Así hablaba cuando llegabas Y alguien, alguien confió en él, dijo, pues haz doblaje, tu voz está bien chida Ajá Y sí, y su voz estaba bien chida, pero no era actor Y entonces de repente le empezaron a dar personajes, tampoco voy a decir los personajes Pero luego van a saber de quién habló Los actores que dobló Pero doblajes, pues de lo, obviamente de los hombres de acción de aquella época, ¿no? Sabemos quiénes son y entonces este, eran varoniles Grandes, mameis, fuertes uh -huh. Y les iba muy bien Una voz así, pero a la hora de las emociones Era horrible los tonos No le creías nada Entonces, pero así lo no vendieron, hasta la fecha repiten las películas es la voz de este cuate Que es mi cuate Pero Pero dices, wow, órale, ya le diste La oportunidad, tú métanlo a un tallercito De, de, de voz, de, de actuación de, de interpretación Es mi sentir, no estoy diciendo que yo tenga la neta Pero yo creo que sí debe de ser Yo creo que el público merece un respeto Ya sea público de Fíjate que acabo de tener un, una, una um, conferencia Ahora en eh, Creo que fue Sí fue aquí en Ciudad de México Y se acercó un chico débil visual Un chico invidente uh -huh. Y me pidió el micrófono Yo no había visto que era el visual Le vi nada más que traía lentes oscuros tomó el micrófono y me dijo que era de visual y que estaba muy agradecido con la gente que hacíamos doblaje porque era la manera en que, sin ellos ver,
0: Ajá. podían
1: transportar viendo nuestros doblajes y además, sin hablar otro idioma, se podían transportar y vivir, pues como eran, yo creo que las radionovelas de nuestros abuelos, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, este, eso está bien bonito. Entonces, también tú, actor de doblaje o persona que haces doblaje, tenemos una responsabilidad para con el público. Entonces yo creo que todo lo que hagas hay que hacerlo bien, hay que buscar la excelencia. No quiere decir que seas excelente y a lo mejor no lo vas a hacer nunca, pero hay que buscar esa excelencia. Hay que buscar ser mejor cada día. Y obviamente cuando llegas a un lugar, así sea un Starbucks, empiezas a trabajar, conforme sigas, tú tienes que tratar de ser mejor y mejor y mejor. Y eso tienes que hacerlo en todo. Y lo tienes que hacer, por los que nos dedicamos a esto, en el teatro, en el cine, en la televisión, en el doblaje, en lo que hagas. Y ya pregúntame algo porque me para mí la boca. ¿ya?
0: No, 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 tú síguete, esta es tu casa, hombre. Tú sigue. Con... No, no, obviamente. Se me,
1: corta el, se me acaba el zoom.
0: ¡El tiempo! Sí, no, no, pero obviamente va mi cabeza también eh, maquilando 20 mil preguntas. Sobre todo, pues bueno, ya, ya comentaste la parte emocional. Que, bueno, no eres el único que siempre eh, recalca eh, o apoya. El, necesitas tener emociones para poder ser locutor comercial locutor de radio actor de doblaje y actor teatral o sea, todas van de la mano a pesar de que cada una tenga su diferencia cada una tiene en común que necesitas actuar ¿por qué? porque estás interpretando algo sea un comercial para Coca-Cola sea un comercial para lo que sea pero estás transmitiendo emociones lo cual nos diferencia un poco de lo que actualmente, y ahora vamos, vamos con ello, eh, de la inteligencia artificial, que ahorita, bueno, es oh, el boom, es el boom oh, ahorita oh, en todos lados. Entonces, quiero eh, abundar un poquito o adentrarnos un poco en ese tema de, ¿tú qué, uh -huh. cómo te sientes con, con esta llegada de la inteligencia artificial? Y que tú eres pues un
1: actor. Ofendido, uh -huh. ofendido. Mira, ¿sabes qué es muy triste? Obviamente las generaciones que están haciendo con esto, si yo digo ofendidos, se van a reír de mí, van a decir, este loco? ¿Qué onda? Pero te voy a decir algo, a través, bueno, eh, 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 te puedo decir, estoy buscando los ejemplos, pero, uh -huh. eh, bueno, desde Julio Verne, o sea, yo te puedo hablar de la gente que ha visto, que, que ha tenido visión al futuro, y que sabe que con la te tecnología se han ganado cosas, pero se van perdiendo otras. Si tú realmente te das cuenta que la tecnología, una de las cosas que hace es volverte flojo, volverte a no ofender bolsón, Sí, 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 sí. Porque ya todo lo haces con controles remotos, o sea, ya menos te paras a nada. Y por eso la gente tiene que buscar cada vez más y más gimnasios, porque su cuerpo se atrofia. Porque uh -huh. antes, aunque no es el gimnasio, si tú estás para acá, subes, bajas, haces, como las amas de casa de antaño, yo así estoy ahorita con mi hijo, ¿no? Uh -huh. Y a mí sí me gustan muchas cosas hacerlas a la antigua, la verdad, y no solo de mi edad, que sé que no soy un chavito, de edad de mis padres o de mis abuelos, o sea, a la super antigua, yo yo, yo, yo trato de, de verdad, de, de hacer las cosas, de, de lavar a mano, aunque tenga lavadora, tengo lavadora, pero muchas cosas las lavo a mano cuando son así de a poquitas, ching, ching, la ropa de mi bebé. Ya cuando es mucho, pues órale, ahí sí. va también por cuestiones de tiempo. La tecnología simplifica, sobre todo para las grandes ciudades, el uso del tiempo, que es el que te come. Pero es el que te consume como ser humano también. Porque ya nunca tienes tiempo para nada, para tus seres queridos, para lo que te gusta hacer, para un hobby. ya para ti mismo, eh para un día meditar, para irte al campo, para ver las estrellas. Ya no tienes tiempo para nada Todo te lo come el tiempo Y más en las grandes ciudades Entonces para que para esto La tecnología ayuda a todo eso Te vuelve flojo Todo es pues, con un control remoto Ya no solo a la tele uh -huh. O sea, abrir las cortinas Prender la luz Echar a andar los lavatrastos O sea, ¡guau! Y, y en cuanto a la inteligencia artificial Yo, yo les digo, ves películas de, de hecho hay una película Y apenas la vi otra vez Y lloré como enano que se llama Inteligencia Artificial. Ah, sí. ¿No? Y, y, y hay muchas películas donde te dicen, hey, mira para dónde vamos, ¿no? O sea... Abre los ojos. Eh, Está cañón y no lo vemos, no lo vemos, porque seguimos avanzando y sí. Y vamos para donde los profetas lo dijeron y vamos para donde eh, los, los, la, los grandes escritores que, que en su época se veían locos, que vieron a futuro, pero se van cumpliendo las cosas. Y vamos yendo a la perdición el, de los empleos. Sí. O sea, pues, si ya todo te lo hacen máquinas, pues ya no hay obreros. O sea, tú te ensamblas un carro y con que tengas un cuate que le apriete el botón rojo y el botón azul, ¿para qué quieres más empleados? Todo lo hacen las máquinas. Todo, agarran un coche y uno le mete las llantas, otra máquina le pone el casquito y otra le pule el... Hay algunas cosas que sí las hacen como tipo artesanal, la pintura y cosas, y entonces tienen dos tres empleados. Pero la generalidad, la, la, la industria textil, la, todo donde había mano de obra y tenías a las señoras en sus máquinas de coser, ¿no? Las obreras, uh -huh, claro, obreros. Claro, claro. Haciendo su, lo, lo, al suplirlo la, 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 las máquinas, pues toda esa gente empieza a dejar. Si, si por años, de, por generaciones, traía una, una forma de, 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 de trabajar y de vivir, pues ya búscate otra porque esa ya no te sirve, brother. Porque sí. ya eso ya lo hacen las máquinas. Y entonces ahora imagínate que tu voz ya no necesitas crear voces y que ya no haya un aplauso para, por ejemplo, alguien que hace la voz de Jack, ¿no? Uh -huh. sí, y sí, que sí. dicen, ah, qué padre hace los, las tesituras. Y de repente, ¿qué es? ¿Qué es? Hay luces de coli. Ah, y ah, uy y esas olas que me gusta jugar. Y el <risa> de repente, si te lo va a hacer una máquina que tú le pongas, que haga una risa y haga <risa> la máquina solita, pues, ¿dónde está la habilidad? ¿Y dónde está la creatividad y el aplauso? Si te lo vas en una máquina, ¿qué le vas a aplaudir a la máquina? O sea, ya ¿dónde está la, 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 la propuesta de una persona que tenga talento en algo? Claro. Ya no solo en el medio artístico, hasta un gran panadero. Si ya sí. las máquinas agarran y shh, mete al horno y saca Y ya te dice y, y pones en la computadora, lleva tanto de sal, tanto de azúcar, tanto de harina, y chinta, lo hace en la máquina. sí. Ya no hay sazón del panadero, ya sí, no hay exacto. nada. O sea, ¿dónde está la creatividad de la gente? ¿Dónde está? Entonces, en mi medio, pues también nos van a mandar a la goma poco a poco. ¿Me entiendes? Y se va a acabar el doblaje y se van a acabar muchas cosas como se están acabando los, los, los medios laborales de mucha gente. Pues porque están llegando las máquinas. Hace rato hasta parejas O sea, ¿de qué te sirve eh, luchar por tener una pareja chidito? Si puedes tener una muñeca igual ah, ¿sí? así, que esté... Como tú la diseñas tanto de chichi, tanto de nalga, tanto de labio, tanto de todo, y aparte que me digas así a todo, y aparte sí. que por una parte mucha gente dice, ay, pues qué chido, qué hueva pues, no, qué hueva que, 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 que tengas una sirviente, un sirviente, un esclavo, o sea, alguien que no te, te contrapuntee tu idea y te haga crecer como ser humano, porque cada que alguien te contrapuntea, así te haga encanijar, sí. te da un crecimiento porque te hace pensar si estás bien, estás mal contrapuntea tus ideas, a lo mejor tú le aportas a esa persona, pero a lo mejor esa persona te aporta a ti, pues si claro. todo lo te van a decir, sí, mi amor, sí, mi amor, qué flojera, entonces al rato también vas a tener una máquina en tu cama, y una máquina este, comiendo junto a ti, y la gente no lo ve, por más películas futuristas que haya, y que las veas, no lo ven, y, y ves la película esta, de, de donde todos son gorditos y están en las la sale la caricatura, sí, y, todo, y, y, y ves el sedentarismo de la gente por lo mismo y que te, te termina siendo un, un cuate totalmente sedentario atrofiado de tus órganos y de tu cuerpo y de todo. Y por más, es como las películas de Disney de mi época, ¿no? Y que, que veías cómo sufrían los animalitos y decías, ay Bambi, chas, oyes el balazo y mataron a la mamá de Bambi el cazador y entonces... En la película lloras, ¿no? Porque ves a Bambi llorando y llega al venado papá y le dice, hijo, no vas a volver a ver a tu mamá, y lloras. Pero ya, ¿cuánta gente salió de ahí y de todos modos va y caza papá pa, y mata venados con él y mata lo que se le pega la gana? Exacto. O sea, y el maltrato animal y todo, o sea, tú salías de películas de Disney donde veías a los animalitos que tenían vida y que te conmovías con lo que le pasaba a la mamá de Tarzán Gorila uh -huh. y cuando moría, y ¿no? Y sigue habiendo un chorro de monos experimentados para ver qué les hace tal, tal medicina y para ver qué les hace tal este nuevo producto que sacaron de belleza y se los untan en la cara y ya se le quemó la cara al changuito. Ah, no, esto no hay que sacarlo porque le va a quemar la cara a un ser humano. Y ese changuito, pues ya a lo mejor lo matamos porque ya está todo quemado de la jeta. Y... ¿Qué onda? No, no aprendemos de nada, de nada aprendemos. Entonces no. de nada sirven las películas de conciencia. Uh -huh. Si la gente nada más la ve como eso, como el momento, pero no lo transporta a su vida para hacer alguna diferencia. Y cuando alguien te dice, y hay un activista y te dice, oye, ¿pero qué crees? No compres tales productos porque son de maltrato animal. Ay, no, ¿pero cómo voy a dejar de usar mi crema Fulán? Aunque haya maltrato animal. O sea, es más importante tu vanidad. Entonces no hay sí. conciencia. Perdón todo este choro, pero cuando hiciste inteligencia artificial, no, este claro, es mi claro. resumen de lo que creo. Habrá quien no coincida conmigo, pero para mí es de terror, ¿eh? Es de no, terror. Claro,
0: claro, y tienes toda la razón, o sea, a, profundizaste en lo que realmente tenemos eh, este problema, esta situación tan grande que no hemos dimensionado. Solamente las personas que estamos hasta cierto punto siendo afectadas como locutores, como actores de doblaje, como cantantes la parte artística en donde justamente nosotros brindamos un servicio de emociones y conmover a la gente, ¿no? Porque ese es nuestro, nuestro objetivo principal. Si es que, como tú bien decías anteriormente, necesitas estudiar, necesitas entrar en un pensamiento crítico y saber que esas son las cualidades que debe de tener tanto un actor como un cantante, como un locutor comercial, como un actor de doblaje. Entonces, abundaste, bueno... eh digamos, profundizaste nuevamente en, en algo que es alarmante hoy en día, es preocupante a muy, más no poder y la gente...
1: claro y no, y no estoy tocando ni siquiera el tema de la delincuencia donde te puede hablar ah, sí. a una abuelita, le puede hablar eh, alguien con la voz de, de Sergio y decir la abuelita, sí. me tiene secuestrar, manda dinero porque si no me van a matar o sea, no, ya ni hablamos de eso, nada más estamos hablando de esta parte que por, de lo, estamos ajá. hablando del doblaje y del del rollo, pero pero es, es, es una gran tragedia que, que, ¿sabes qué veo? y, y Me vale que me digan anticuado y uh -huh. antidesarrollo Pero yo, no solo ahorita por la inteligencia artificial Yo leyendo, porque me gusta mucho leer y me gusta mucho saber de todo Leyendo hacia el pasado Todo el desarrollo de grandes inventos siempre es un arma de doble filo Y nada más te pongo una La bomba atómica, claro. así nomás te la pongo Armas, este las armas químicas o biológicas o, o sea, de repente se, un cuate se le ocurre inventar algo y, y dices, wow, qué padre gracias por inventarlo, gracias por inventarlo estás inventando pura muerte, brother sí, o sea, sí, afecta sí, para sí. sí para, y además el armamento siempre es para ver quién, quién más jode a quién y normalmente el poder y, y yo lo digo así o sea, nosotros fuimos conquistados y Exacto. un chorro de lugares fueron conquistados yo se los pongo así, a ver si tú estás ahorita en tu casa, ahí donde estás, ahí yo estoy aquí en mi casa descansando y de repente se te brincan cuates y te ponen una tranquila y tú tratas de defender y te dicen, hay de dos. O, o te pones edita cooperando y ahora eres mi sirviente, pero yo voy a vivir en tu casa, yo voy a ser dueño de tu casa y tú me vas a servir de comer y todo y vives, o te mato. Esa es la conquista, nada más que la gente lo ve diferente sí, eh, ajá, y lo ve con adornos, pero esa es la verdad. Sí, por
0: esa supuesto. Esa es la verdad.
1: Entonces, este... Digo, a lo mejor estoy muy trágico con este rollo de la inteligencia artificial. No, 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 no lo, verdad, no lo
0: es, ¿eh? No lo es. La verdad
1: es que los inventos, de los, la, o sea, las armas a lo que iba es que son paranormalmente para eso, para ver quién es el más fregón, quién conquista a quién, quién le gana a quién, quién sea dueña de su territorio y de quién. Por Dios, entonces yo no concibo a un inventor, tú inventor que me estás oyendo de lo que quieras, inventa cosas ecológicas, brother, inventa cómo salvar al planeta. Bueno, sabes que sí los ha habido. ¿Y qué hacen? Los desaparecen. Sí, exacto. Ah, el inventor que agarró y inventar un carro que funcionaba con agua, Ajá, pues lo mataron. Pues, pues, claro, porque ¿cómo crees que inventas un carro así? Entonces ya todos los que vendemos petróleo, gasolinas o combustibles o hasta coches eléctricos vamos a perder varo. Claro. Se nos van a acabar nuestros depósitos y nuestras grandes fábricas, ¿no? O tú que, que inventaste la cura del cáncer con cosas naturales, Mátenlo a este cuate porque yo voy a dejar de vender tales medicinas O sea, estamos en un mundo bien grueso Donde domina el varo Y al dominar el varo, los inventores Se ponen al mejor postor del que les paga el varo Para este tipo de cosas En lugar de inventar cosas chidas Entonces para mí, vuelvo al rollo La inteligencia artificial, la bomba atómica Y todo ese tipo de cosas Están destruyendo a la humanidad No la están avanzando Claro, a los chavitos que me oigan, pues van a decir, pues que es bien simpático ponerle la voz mía, no sé quién, de repente, y que un cuate que ya se murió cobre voz y tenga voz, cobre vida en la pantalla y cobra voz, pues sí, te puede parecer muy simpático, hermano, pero lo que no te das cuenta es que es un arma de doble filo, y hay muchas cosas que pueden parecer simpáticas, pero que estás jugando con fuego bien grueso, y el ser humano juega con fuego todo, su, todo el tiempo y normalmente lo hace por lana.
0: Exacto. O, por, o también por eh, views, porque ahorita se ha estado dando mucho esa parte, el que los adolescentes están buscando, o digo, yo no me identifico mucho con mi generación precisamente por ese tipo de, de, de cosas que suceden, que ya todo es redes sociales, todo ya es la vanidad, todo es ya yo tengo que mostrar que soy el mejor de todo el mundo, que tengo una pareja hermosa y que me trata hermoso, pero a ver, ¿tu vida realmente está siendo así de hermosa? Eh, ¿Qué pasaría el día en el que te baneen tu cuenta y ya no tengas posibilidad de hacer tus TikToks o lo que vayas haciendo en la vida? Eh, eso va de la mano, como bien comentabas anteriormente, el, estamos perdiendo la humanidad, Sergio. La estamos perdiendo a más no poder porque ya todo es inteligencia artificial, ya todo es lo hago rápido, ¿qué está pasando con las generaciones de ahorita que entran a la escuela? Mi madre es maestra y diario lo ve de que escriben en chat G GPT o aplicaciones, whatever, y ni siquiera utilizan el pensamiento crítico que es necesario para poder sobrevivir. Entonces, esto es? se nos va a salir de la mano, porque no ha habido personas en el que vean la, la dimensión en la que lo estamos viendo la gente que estamos padeciendo de esto, de esta enfermedad o de este bicho, el para pararlo, el hay que pararlo porque esto se nos va a ir más y más y más grande, pero bueno, obviamente gente con poder no lo va a poder detener porque también hay es un...
1: después de este punto que vuelvo, vuelvo a Alvaro, o sea, cuando alguien tiene la conciencia, como la plática que estamos teniendo tú y yo, que mucha gente a lo mejor se une a nuestro pensamiento, otros no, pero quien se une a nuestro pensamiento, ¿por qué esto no puede desarrollarse, frenarse, equilibrarse? Porque hay intereses atrás porque hay intereses que quieren que compres más celulares. Pues sí, de, digo, de alguna manera claro que se siente bonito tener tecnología y tener un auto de repente que maneje por ti, o sea sí es emocionante claro que, debe, que, que, que es emocionante pero es donde necesitamos tener conciencia y desgraciadamente nos falta ese equilibrio de conciencia y mucho más con, con las nuevas generaciones y cuando eres padre tienes una gran responsabilidad y si tú ...simplemente dejas que tu hijo fluya con lo que va, porque pues sí, es lo que le toca la, la era del, de la tecnología, la era digital, la era ta. ...pero ti, no puedes abandonarlo, tienes que sembrarle bases para que se pueda equilibrar, o sea, el secreto de todo es el equilibrio... ...si se te carga la balanza de un lado, ya valiste gorro, y ahorita se está cargando demasiado, o sea, hay falta de valores, no hay respeto a la gente mayor... Y no, esto, esto no es porque hay, es de, de antiguos, porque no, tiene un por qué ser. Pues la gente mayor tiene más experiencia que tú, ha tenido más oportunidad de vivir, su criterio es más grande, más fuerte y sobre todo en, a nivel padres, pues normalmente, porque hay sus excepciones, también hay padres ojalta, uh -huh, uh -huh. pero normalmente el papá va a querer tu bienestar, va a querer buscarlo, que sea mejor para ti, que se puede equivocar. Claro sí, que nos podemos ¿no? equivocar como papás, pero normalmente es lo que vas a buscar. Entonces, el sembrar este tipo de, de valores en, en, en el niño y no abandonarlo a su suerte y nada más soltarle el celular o la tablet, implica trabajo como papá. Pero pues ya también empezamos a entrar en un mundo de flojera, uh -huh. donde todo es flojera y lo más fácil en lugar de estar con tu chavito jugando, todo lo más fácil es entregarle un celular.
0: Ajá, la tablet, le ponte a ver a películas.
1: Picar, chiquito así de la edad de mi hijo y que le empieza a picar y, y ves chavitos ya super chiquitos de un año ya bien diestros con el celular. Sí, pero ya les entorpeciste su desarrollo cognitivo en otras cosas. O sea, lo que no entiende la gente es que sí, se volvió muy picudo para el celular pero no lo estás permitiendo tener su propia personalidad, hacer uso de la lógica, uh -huh. de los criterios, eh, comparar situaciones, este, usar su mente de otra manera y que no se lo resuelva todo el aparatito. Eh, o sea, todo eso se está perdiendo y, y, y la única manera es equilibrarlo. Todo en la vida es equilibrio. Todo lo, lo, el día necesita de la noche, la noche necesita del día. Por todo el blanco necesita un poquito negro y uh -huh. como el chinyan. Y todo lo negro necesita puntito blanco. El secreto mm. de la vida es el equilibrio. Y si no hay equilibrio, y con todo esto estamos, está la humanidad muy desequilibrada, muy desequilibrada, desgraciadamente. Y quienes, eh, asumo, asumo que yo también tengo esa conciencia, pero sobre todo los que tienen gran conciencia de esto y se vuelven activistas sobre el tema, pues los etiquetan como locos, ¿me entiendes? Los encarcelan, se los madrean. Uh -huh. Los agarra la policía y son gente loca. Todos los activistas que buscan el derecho de, de los animales para que no sufran, eh, los activistas que buscan los derechos de la mujer, la igualdad, la ta, todos son locos, ¿me entiendes? Entonces, si de repente va, va, tú ves las películas futuristas del Terminator, si quieres, y te digo sí, esa sí, sí. Todas, y de repente, los, la gente que lucha para, porque de repente se le desfue de las manos al ser humano la cuestión de las máquinas y las máquinas empiezan a dañar del mundo y entonces los que luchan por eso pues, son los rebeldes y son los ojetes, no, no son los ojetes, es como lo que hacen los activistas, claro. están buscando salvar al mundo, pero son los ojetes y empiezan a hacer una persecución y a matarlos porque pues, van en contra de lo que... Son películas, pero ¿qué crees? Pues que estas cosas se van volviendo realidad, si tú, sí. si tú no tienes la conciencia y no, y no lo paras. Y tú dices, bueno, pero yo ni soy gobierno, ni están en mis manos las máquinas, ni la tecnología, ni soy inventor. Pero eres consumidor, brother. Eres consumidor. O sea, sí simplemente... más O sea, no nada más es cuestión de que, de, de que si desperdicias agua y le cierras a la llave, o si te eras basura en la calle. O sea, si tú eres un cuate que, que acostumbra, eh, que eres consumista y que... Siempre compra nuevo y tira, y nuevo y tira. Estás llenando el planeta de basura. ¿Tú crees que por comprar ropa cada rato, cambiar tu guardarropa? Estoy de acuerdo que si ya no te queda la ropa, ok. Pero cada que cambias tu guardarropa, también el desecho de textiles es un rollo y es un pex. Uh -huh, uh -huh. Es un pex. Hay tiraderos totalmente llenos, así los ves las fotos. Con un choro de ropa ya usa, porque ya, ya ni empaca, la sacan, o sea, yo. Hay gente que de verdad eh, usa, es de un solo uso, uso al día y tiro. Hay mucha gente, y yo, la, y yo conozco es gente correcto. así. Y no solo de ropa, te estoy hablando de un chorro de aparatos, de cosas. O sea, yo tengo a mí, un amigo me regaló su refri y funciona maravilloso y todo. <risa> ¿Qué? ¿Cómo que lo vas a tirar? Güey? <risa> y es que ya, está, ya salió el nuevo. Un refri. Y ahí lo tengo yo funcionando toda mal. Y dije, dámelo, güey, yo me lo llevo. ¿Eh? Pues traes en qué, llévatelo.
0: Entonces es funcional, sigue siendo funcional.
1: Es, es que desechamos con una facilidad las cosas claro. y generamos obviamente más basura y, y, y es que el consumismo está bien cañón. Y obviamente el consumismo favorece a, a, a los grandes, los llena de varo, ¿me entiendes? Y a ellos no les va a importar, no les está importando, ellos viven al día y no, no tienen este tipo de valores ni espirituales ni nada. Ellos dicen, pues yo ahorita tengo barrio, ahorita soy feliz, ya después si nos carga el payaso, nos cargó, no nos cargó. Que es la mentalidad también de la, del crimen organizado, ¿no? uh -huh. Yo ahorita tengo, porque no tuve en algún momento, ahorita tengo, y si me carga el payaso no, si hago bien o mal, si existe el infierno o no existe... Pero yo ahorita tengo varo y tengo para ir a gastar Y puedo y pagar una cuenta de tantos miles Y puedo tener tantas mujeres y tal camioneta Y todo esto Viene de lo que te sembraron en tu casa Desgraciadamente Y si no tienes valores Todo esto que estamos viviendo, este exceso de violencia Este consumismo desmedido Todo este tipo de cosas Y no te lo habla Don Perfecto Es una persona que ha tenido muchos errores en su vida Pero que trato de que cada día Mejorar Si sí, soy espiritual, yo creo en Dios y cuando hago mis oraciones, le digo, permíteme ser mejor de lo que fui ayer. Y al otro día, permíteme ser mejor de lo que fui ayer. Permíteme mejorar, permíteme mejorar. Pero para eso también no nada más tienes que rezar, tienes que poner de tu, de tu parte, ocupante. tienes que leer sobre temas, tienes que poner, tienes que ser empático, ponerte en los zapatos de los otros para tratar de entenderlos, decir, híjole, si yo estuviera viviendo esto, no, pues sí si está cañón, ¿cómo lo estaría manejando? Y entonces ya entiendes, ya oye, oye al, al, al cantante. Entiendes <risa> me un poco a los demás, ¿me entiendes? Y, 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 y la empatía también es algo que se ha perdido, la gente es yoyista uh -huh. y no piensas en los demás. Y si no piensas en los demás, pues no vas a salir de tu círculo, solamente vas a ver para ti, te vas a volver egoísta. Y entonces haces todo por complacerte a ti, pero se te, no te importan los animales, las plantas, el planeta, eh, los seres débiles, no
0: no porque bueno, no es un
1: hay que da claro. para un chorro ya me salí de mi profesión y de todo pero no, no, está no bien, está creo... bien. En, mi, en mis conferencias ya lo verán en Guadalajara el próximo fin de semana toco igual toco temas de todo de repente hablamos de Jack y por ejemplo les hablo de la depresión de Jack les hablo de cómo una persona puede entrar en depresión o sea, a mí me gusta sacar temas varios me gusta que, que, que digo habrá quien se aburra y le cambia o la paga no pero habrá quien le sirva y fíjate que es bien bonito cuando terminó una conferencia donde iban a hablamos, íbamos a hablar nada más del doblaje y de repente hablamos a lo mejor de la soledad, de la depresión, de los chavos que son rechazados, va mucha gente que, que se hacen sus cosplay y todo esto, y de repente muchos tienen broncas de que son rechazados en su casa y todo. Y hablamos, por ejemplo, de Jack, de, de su depresión y de cosas. Pues, y al final se acercan y me dicen, oye, muchas gracias por lo que dijiste, o sea, me levantaste el ánimo, o con esto me da fuerza para seguir adelante. Esto es más valioso que hablar de mi carrera. Claro que a mí, para mí es un halago hablar de mi carrera y que la gente me conozca, pero cuando alguien se acerca a mí y me da las gracias por un tema extra que no es de mi carrera, que no es de, del medio, y se van con algo a su casa, yo siento que, que aporté algo en la vida y no nada más voy pasando de largo, ¿sabes? Y de gratis. Entonces, esta entrevista, o que tú me diste la oportunidad, pues sí si hablamos... No, de mi carrera del doblaje del, del teatro Pero qué bueno que sacas y fíjate fue todo salió por lo de la Inteligencia artificial pero eso te da te da muchos temas más porque claro. desgraciadamente el egoísmo del ser humano de pensar precisamente y te vuelvo a decir te lo juro en el baro el baro te corrompe o sea así se han matado hermanos por una herencia así se han matado han dejado a su mamá fuera de una casa para quedárselo o sea la degradación del ser humano está en el en el en el varo, no porque no lo necesitemos, no lo usemos, sino en el malentendimiento y en la avaricia. Esa es la que pierde al ser humano, a los políticos, a los gobiernos, a quien quieras, a quien me pongas. Cuando no tiene unos cimientos grandes y unos valores grandes, pues eso son tan importantes lo como padres dárselos a los hijos, uh -huh. te pierdes. Con la Ves lana, signo de pesos y te pierdes y te vuelves sicario, o te vuelves fraudulento, te topas, o sea, a mí me pasó, dice esta amor de tres, yo dirigí, yo actué, pero el productor no nos pagó a varios, hasta la fecha nos, nos debe varo, y así te topas con un chorro de gente que tristemente dices, no tienen un compromiso hacia la gente, les vale gorro, todavía se ofenden si les cobras, eh, yo traté de sacar como director, sacar el sueldo de otros compañeros en otro evento que tuvimos, y entonces me dijo, pues ya, ya, ya te, de ahí cóbrate tú, se los quisiste dar a ellos, o sea, te contestan con unas cosas donde te das cuenta que los valores están perdidos, donde te da tristeza que la gente le valga gorro que trabajaste y te vea que todavía, ah, cómo me está fregando, déjame, oye, pero ya trabajé, brother, o sea, ya si tú vas al dentista, resultado. ¿qué? te sacan la muela y te dices, ay, luego te pago y te vas a tu casa. No, le tienes que pagar en ese momento. Entonces está bien cañón, de verdad, bien cañón con lo que tienes que lidiar y todo, todo viene de cómo fuiste educado. Y por eso yo insisto mucho, porque ahorita lo he hecho con mi hija de 15 y, y, y mi hijo le voy a echar mucha galleta porque la neta, los papás somos bien responsables de la formación de los hijos. Y tú, consiente a un chavito y dale todo a lo bruto sin que lo valores, sin que se esfuerce, vas a crear un monstruo, como uh -huh. también, también nada más lo agarras a madrazos, no le das amor, también vas a crear otro tipo de monstruo. O sea, también tienes que... el, el equilibrio también está ahí. Suficiente amor, pero suficiente disciplina, enseñarle el valor de las cosas. Ense... Pero si tú nada más, para que no te esté fregando y dando lata, le das la tablet y le das el cel, el niño va a escoger que ve en internet. Ey. Y se va a guiar a lo mejor a un youtuber O al amigo que le puso no sé qué Y ahí va, de ahí va a ser su, su Razón de débita uh -huh. Con eso me voy a despedir Porque ya tengo, tengo, aunque no lo creas Tengo la entrevista en pie y ya estoy retrasado Ya le puse el mensajito, pero es que hijo, A mí me, me cuesta mucho trabajo Cortarle el hilo no
0: te Imagínate vengo.
1: mis conferencias Yo normalmente cuando, cuando les digo que voy a dar conferencias Fuera, les digo que mis conferencias Son de 50 minutos pero terminan siendo de dos horas Pero lo bonito es que la gente se queda Eso es lo más bonito Si yo veo que se empiezan a salir Digo, ay Sergio ya ¿No?
0: Sí, sí, sí Pero no, la totalmente. gente se
1: queda, se queda hasta el final Como te agradezco que te hayas quedado Espero que varios de los que escuchen esta entrevista Se hayan quedado Y se vayan con algo extra Y gracias por la invitación Espero que, que hayas estado también contenta Perdóname que casi no te dejé hablar Ni preguntarme no Pero espero que todo mi verborrea te haya gustado <risas>
0: Claro que sí. No, de verdad, muchísimas gracias y te hago extensivo el agradecimiento de poder estar aquí con nosotros, que muchas personas y fans tuyos están súper, súper encantados de que pudieras estar en el programa y poder escuchar nuevamente esa voz de Eureka este año. es Esa frase, bueno, nos va a marcar a todos en la vida. <risa> Navidades
1: es nuestra. <ríe>
0: ¡Bravo! guau, wow, Muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy, muy fuerte y este, con mucho cariño. Gracias por haber estado aquí. Oye, y antes de que se nos olvide, ¿nos puedes recitar alguna de las palabritas o un poco de la canción con la que estamos fondeando? Y bueno, obviamente la historia de por qué es importante para ti esta canción.
1: Sé que sí logro ser a mi sueño ideal. Estará mi alga en paz Al llegar de mi vida el final Y será este mundo mejor Si hubo quien, soportando el dolor Luchó hasta el último aliento Por ser siempre fiel a su ideal Algo así Entonces ah. esa rola, pues, ya viste, Nada más con escuchar la letra Es obviamente sí. idealista, Es un dueño del Quijote y es como lo, lo que de repente busco en vida, pues obviamente está muy cañón encontrarlo, pero es ese rollo de, 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 de lucha, de, 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 de que la, la humanidad debería vivir en paz y todo este rollo soñador, porque es muy soñador o muy utópico, porque está muy cañón encontrarlo. Pero si, si tú llevas tu vida, por lo menos tu vida, como, como en, sobre ese curso, pues yo creo que vas a obtener recompensas grandes para ti y para los tuyos. Y ojalá pues todos lo pudiéramos hacer Sabemos que, te vuelvo a decir, es una utopía, pero por eso esa rola para mí es tan representativa. Y curiosamente, con esa canción audicioné para varias cosas: audicioné para varias obras de teatro, entre la Bella Bestia, pero también para otras obras. Entonces este pues por eso para mí es una obra una rola muy importante
0: bravo hasta se me puso la piel chinita no felicidades de verdad qué buena canción y creo que es parte de lo que llevamos haciendo en este programa el mencionar las cosas importantes de nuestra vida y sobre todo de canciones que nos han marcado y pues esa canción que nos acabas de, de cantar bueno llega hasta el alma nuevamente muchísimas gracias y no me canso de decirlo te mando un abrazote
1: Igual también un abrazo y un beso y mi cariño también para todos los que estén todavía sigan conectados después de tanto choro.
0: <risa> claro que sí, muchas bendiciones a tu familia, a tu esposa, a todos y que siga eh, esta abundancia en, en tu vida porque pues así debe de ser. Muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme.
1: Igual, bendiciones. Pues
0: bueno, mis queridos podcasters, hemos llegado al final de esta entrevista maravillosa con Sergio Saldívar. Estoy muy, muy contenta. Y como es tradición en este programa, pues te quiero dejar una pequeña pista de quién vamos a tener en el próximo programa, que también estoy muy, muy contenta. Pues eh, no sé si tú te acuerdes en algunos capítulos anteriores que platicaba acerca de este actor de doblaje, este locutor fenomenal. Y tiene un personaje en particular que todos adoramos y que hemos visto a lo largo de tantos años pero pues la pista tiene que ver con la película de Madagascar así es seguramente bueno si estás al pendiente de estos programas sabes perfectamente quién es entonces ya estoy súper ansiosa de poder entrevistarlo y de que pueda estar en este programa así que no te pierdas todos los capítulos que son padrísimos con personas increíbles y pues muchísimas gracias por escuchar nos vemos a la próxima yo soy Eliana Chávez y tú estás escuchando el show de Eliana el show, El show de, de Liana, Liana solo por Spotify. Spotify.